0: Con eso, les quisiera oficialmente agradecer a todos por estar aquí. Es que verdaderamente es un honor verlos a todos y les deseo a todos los que están aquí en persona y los que nos están viendo por el internet, muchas, muchas bendiciones. Es, es, es algo lindo poder que el mensaje llegue a los que están aquí y aún muchas personas han podido ver mensajes desde muy lejos. Entonces, es lindo como el, el alcance de la palabra de Dios puede ser mucho más allá de lo que vemos aquí. En persona, a veces uno está en vacaciones, igualmente puede seguir con los estudios. Entonces, es algo muy bueno. Um, y en el día de hoy, lo que yo quisiera eh, hablarle sobre, es sobre una relación real con Jesús. Yo quisiera hablarle sobre la importancia de tener una relación real con Jesús. Y como nosotros estamos acabando el libro de Juan... Entonces la, la semana pasada nosotros leímos de, de cómo, y voy a pedir que me suban el micrófono un poquitito, así me suena como si soy más macho. Entonces estuvimos leyendo de, de cómo los uh, discípulos estaban en el agua y, um, y estaban pescando toda la noche y en verdad no estaban haciendo lo que estaban supuestos, porque Jesús fue crucificado en la cruz y ellos pensaron que eso fue el fin como a veces nosotros pensamos que, que por cuenta que pasa algo en nuestra vida, perdemos una persona, perdemos un trabajo, algo no sale bien, a veces pensamos, ah, este es el fin, ya se acabó todo. Y ellos dijeron esto de, de ser discípulos de Jesús no funciona, esto de, de, de compartir la palabra de Dios con muchas personas no funciona, y fueron a pescar, y tampoco les funcionó eso, pero Jesús se le apareció y le dijo, esta es la red por el otro lado, dieron éxito y a veces así de fácil puede hacer un cambio en nuestra vida de las dificultades que estamos teniendo a estar llenos de las bendiciones de Dios, es simplemente estar en obediencia al Señor y entonces a, a, ellos entraron todos esos peces que cogieron y qué es lo que ven ellos ven que hay un fuego y arriba de ese fuego hay unas brasas y, están, y, y ven que hay un pedazo de pan y hay pescado que pues, se están cocinando ahí y Jesús le está hablando a ellos. Entonces voy a brevemente leer, leerle la, los versículos que vamos a sacar la enseñanza de hoy, porque son versículos que quizás tú los leas y digas, ahí no hay nada que aprender. Miren lo que dice. Juan 21 empezando en el 9, dice, «Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús». Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres? Porque todos sabían que era el Señor. Y aparentemente, el Señor Jesús, cuando fue resucitado, en cierta manera no se no lucía como él, pero en otras maneras sí se reconocían que era Él. Yo no entiendo muy bien cómo va a ser nuestro cuerpo cuando seamos resucitados, pero aparentemente hay diferencias. Sigue diciendo, entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado, esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y a lo mejor tú lees eso y sigues hasta la, a la, los próximos versículos cuando Jesús le habla a Pedro, que es lo que vamos a estudiar la semana que viene, dice... No hay enseñanza ahí. Jesús se apareció y desayunaron. Big deal. Pero todo lo que está en la palabra de Dios tiene una razón para estar ahí. Y, y la verdad es, si está en la Biblia, está aquí por una razón. Y, y la parte de la razón es porque a veces yo creo, yo creo que a veces cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos en Jesús, pensamos en, en estamos pensando que todo son cosas espirituales pero vamos a definir espirituales y yo creo para muchos de nosotros las cosas espirituales son el contrario de las cosas reales hay la realidad y hay lo espiritual hay lo lo, lo verdadero mi renta lo que tengo que pagar mi, lo que estoy pasando por mi depresión mis dolores hay la realidad y hay lo espiritual en otras palabras casi como decir hay lo verdadero y hay lo lo que no es tan verdadero no vamos a decir que no es verdad pero ese es Espiritual. Y, y a veces ponemos a Jesús en ese lugar en nuestra vida Tenemos los problemas reales de la vida Y tenemos a Jesús al lado En, en esa clasificación de lo espiritual Y lo que yo creo que este, estas palabras nos trata de enseñar Es que verdaderamente tenemos un Dios Resucitado No, no simplemente espiritual Pero resucitado físicamente que quiere tener una relación con nosotros verdadera de la misma manera que nosotros como humanos podemos tener una relación el uno con el otro. Amén. Amén. Y entonces, ellos ven, ellos ven, ellos ven el fuego. Ven ahí, you know, un fuego y ahí están cocinando. Y, y ahí está Jesús. Y Jesús, Jesús, los invita a desayunar. Jesús jamás iba a estar ahí un tiempo. En la, en, en la tierra y hay muchos, eh, muchas personas que, que estudian la Biblia y tienen muchas definiciones de que qué significaba el fuego qué significaba el, el pecado qué significaba la clase de pecado qué significaba esto qué significaba cuál, es, cuál fue el significado profundo de todo esto me decirte lo que yo creo que es bien simple lo que es? Jesús acababa de resucitarse de los muertos y quería janguear con sus mejores amigos quería pasar tiempo con las personas... que habían pasado tiempo con él... los últimos tres años... y eso es lo que nosotros le llamamos... el compañerismo... él quería pasar un tiempo de compañerismo... con sus hermanos en la fe... porque Jesús dijo, les dijo... ustedes son mis hermanos en la fe... y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros... Él quiere pasar tiempo con nosotros... y a veces lo ponemos simplemente... en esa clasificación de lo espiritual... pero Jesús... tomó el tiempo de hacerle desayuno, desayuno es algo que los espíritus no necesitan, desayuno es algo que el cuerpo humano necesita, y aunque esto es una iglesia, estamos aquí para, para darle nutrición a nuestro espíritu, es la razón que también aseguro que tienen agua, que tienen, que tienen, que tienen dulce, que tienen vitaminas, que tienen proteínas, Porque somos un cuerpo completo y Dios se preocupa por todo en tu vida. Lo que nosotros clasificamos como real y lo que nosotros clasificamos como espiritual. Porque la verdad es, lo espiritual es tan real como lo que vemos con nuestros ojos. Ese es el problema, que ponemos a veces lo espiritual en otra clasificación, pero es tan real eso. Y a veces las luchas que estamos teniendo en el mundo físico que vemos es por cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual y Jesús quiere yo creo que por medio de estos versículos darnos la importancia de tener una relación con él, una relación como yo puedo tener como si con un mejor amigo, una relación con otra persona y para ayudarle con eso por eso le puse el título una relación real con Jesús, entonces yo me entretení Usando las primeras letras de la palabra real Para sacar los puntos que vamos a cubrir hoy los, Las cuatro verdades que tenemos del mensaje de hoy Y fue un poco interesante porque después que lo hice dije Wow, esto es más duro de lo que pensé pero, pero de todos modos aquí lo tenemos Entonces vamos a empezar con cada una de estas cuatro letras Que representan una verdad que vemos en estos versículos. Amén. La primera verdad es lo siguiente Realiza la presencia de Jesús en todas partes Partes. Para la R es para realizar. Realize that Jesus is everywhere. Dios está en todas partes. No, 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 no. Eso es algo que nosotros tenemos que realizar: que Dios está en todas las partes. Su presencia está en todas las partes. Nosotros a veces pensamos voy a la iglesia para sentir la presencia de Jesús. ¿verdad? Y sí, aquí se siente, o a veces los vamos para, para un par y estamos solos y sentimos la presencia de Dios, maybe un poco más, pero la verdad es que dondequiera que estemos está Dios. Dios está en todo lugar donde quiere estar. Ahora, la verdad es que los discípulos estaban haciendo lo que no estaban sepuestos, a estar haciendo. Ellos estaban sepuestos están compartiendo las buenas Esto dice que es la tercera vez que Jesús se le aparece Ya ellos sabían que Él había resucitado ¿Verdad? Una vez, dos veces Y debían estar diciéndole a todo el mundo ¡Jesús resucitó! ¿Y qué hicieron Estaban de vacaciones Estaban de vacaciones Lo que es más, estaban de vacaciones porque Se habían retirado porque se habían jubilado, porque Jesús se murió en la cruz. Después Jesús se apareció y después tomaron una vacación. Eso como a veces, yo llamé, yo tomé una, una semana de vacación y poner y el lunes para regresar. Llamé, el jefe, puedo tomar otro día de vacaciones para recuperarme de mis vacaciones. Y es lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban haciendo lo que no estaban supuestos estar haciendo. No estaban haciendo la obra de Dios. Y se apareció Jesús ahí. Y a lo mejor tú estás pensando, estarás tú tratando de decir, pastor, que Jesús está ahí conmigo cuando yo estoy donde no debo estar ya, yeah. eso es exactamente lo que estoy tratando de decirte que tú puedas que tú estés donde no debes estar, en el lugar menos espiritual, haciendo lo que menos quiere que Dios te vea porque a veces, o sea, para la iglesia Espíritu Santo, mírame aquí, mírame estoy entrando para la iglesia, dame un punto pero cuando nos vamos a otros lugares estamos haciendo otras cosas, a veces Dios, quédate allá, no, no mires no vas a querer ver eso esto. Y, y, pero la verdad es, ellos estaban haciendo lo que no estaban supuestos a estar haciendo y Jesús se le apareció y dijo, hola. Hola, y, y entonces quiero que realicemos que siempre estemos donde debemos estar o estemos donde no debemos estar. Estemos buscando de Dios o estemos huyendo de Dios y estemos haciéndolo en lo opuesto y quizás corriendo de Dios y maybe negando a Dios y maybe estando bravo con Dios y Dios todavía puede que se te aparezca ahí mismo. Y decir, hola, hola, ¿tienes hambre? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es entretiénete con la compañía de Jesús entretente enjoy Jesus' company debemos que aprender a disfrutar y entretenernos de la compañía de Jesús Sí, exactamente yo quería usar la palabra disfrutar pero no trabajar con la, con la real o sea ya sabes mi Tuve que buscar el, 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 el libro de sinónimos y ver el sinónimo de la palabra disfrutar. Y esto de aquí es solo para abajo se pone peor con las otras letras. Créeme. Y después que en la mitad del camino dijo: Qué difícil es esto. Es Next time, book 1, 2, 3, 4, ya. Pero quería, okay, yeah, I wanted to be cute. Entonces, pero nosotros tenemos que aprender a disfrutar y, 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 y verdaderamente entretenernos con Jesús. Y. Y es, y es un poco, es un poco um, interesante porque eh, a veces nosotros lo podemos entretener con tantas cosas. A veces lo podemos entretener you know, con el partido, lo podemos entretener haciendo ejercicio, lo podemos entretener hablando, pero nunca pensamos en entretenernos y disfrutarnos en la presencia de Jesús. Y es algo que nosotros, si verdaderamente queremos tener una relación con Jesús... Si queremos tener eso, verdaderamente tenemos que aprender a disfrutar y entretenernos cuando estamos en la presencia de Dios. Porque la verdad es, tú puedes disfrutar cualquier tiempo que tengas en tu vida con cualquier persona. A, a, veces, a, a veces uno puede estar en una situación y quizás, y decidir, yo no voy a disfrutarlo y no hay quien te haga disfrutarlo. O vas a decir, yo voy a disfrutarlo y lo puedes que lo disfrutas entonces la pregunta que tengo para cada uno de ustedes es ¿cuál fue la última vez que tú dijiste, ¿sabe qué? voy a janguear con mi Señor I'm just gonna hang out voy a pasar tiempo con Él voy a simplemente disfrutar de la relación que Él quiere tener conmigo porque a veces los podemos maybe son maybe ustedes son súper cristianos y siempre están leyendo su Biblia y siempre están orando y haciendo todo pero Maybe no están disfrutando de esa relación, porque no está supuesto se ser una carga estar con Jesús, no es una carga, debe ser algo que disfrutamos, entonces debemos entretenernos. Es como un bebé, Uno el bebé cuando es chiquitico, uno lo entretiene a veces para que no llore y eso, pero el bebé después de un tiempo tiene que aprender a entretenerse solo entretenerse sin que alguien esté ahí y de igual manera nosotros tenemos que aprender a entretenernos simplemente con Jesús porque no siempre vamos a tener a alguien al lado de nosotros no siempre vamos a, un, no vamos a tener un juego no siempre vamos a tener algo para estimularnos físicamente a veces necesitamos aprender a conectarnos con el Espíritu y, y, y entonces a veces simplemente tenemos que tomar un tiempo para conectarnos con Dios porque tú sabes lo que pasa pensamos Jesús está en el cielo y yo estoy aquí Dios está allá y yo estoy aquí Dios está con los ángeles y yo estoy aquí luchando con el jefe que está pesadísimo no me quiere quiere que venga no quiere que salga tarde y no me quiere pagar mucho entonces como él no me paga tanto yo hago lo mínimo que tengo que hacer para que no me vote y entonces pero la verdad es y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios es no es que Dios esté allá, no interesado en tu vida. Jesús está aquí. Por eso Jesús mandó su Espíritu para que esté con nosotros, para que nosotros, nosotros tenemos acceso a Él directamente. Y nosotros tenemos que darnos de cuenta de eso. Porque ¿cuál fue el, número, la, el primer punto? Realiza que la presencia de Jesús está en todas las partes. Entonces nunca piense que, que Dios está lejos y tú estás aquí. Cuando tú tomas un tiempo... Jesús aparece contigo Cuando estás leyendo su palabra tú puedes decir Jesús quiero sentir tu presencia Él es vivo Él es una persona Él es Dios pero es una persona y tú puedes hablar con Él y, y decirle yo necesito tu presencia yo necesito sentirle háblale a veces dice, yo nunca he sentido su presencia ¿le has pedido que, que pedir su, su, su presencia? yo a veces tengo un, a veces tengo un amigo y, 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 y imagínese si, si llamo a un oso, oye ¿Tú nunca pasas tiempo conmigo? Y me dice, oh, no, nunca me has invitado, chico. Ese es el, eso es lo que a veces lo que nos pasa cuando nos quejamos. ¡Ay Dios, tú nunca estás aquí en mi vida! Y yo dice, ¿nunca me has invitado? ¿Me, ¿Me dejas aquí en el cielo por solo? Tenemos que estar juntos. Amén. Amén. La tercera verdad que quiero que tengan en mente es, acepta las invitaciones de Jesús acepta las invitaciones de Jesús realiza que Jesús está en todas partes eh, eh, entretiénete y disfruta de su presencia y acepta las invitaciones de Jesús Jesús los vio a ellos ellos estaban haciendo lo que no estaban supuestos a hacer Él les dio ciertas instrucciones Él les dijo primero a ellos, tiran la red por el otro lado ¡Bum! de un momento a otro ellos fueron de estar en, 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 en frustración en su vida a estar en éxito ¿verdad? Y de la misma manera, y después le dijo, venga, vamos a desayunar. A veces nosotros tenemos una invitación del Jesús y a veces no la aceptamos. A veces Jesús quiere estar con nosotros, a veces Dios quiere estar con nosotros. A veces el Espíritu Santo quiere llenarte en tu vida y nosotros no le damos la entrada. Y la verdad es que... Es como si, es como si yo tengo un amigo. y el amigo no quiere que yo esté ahí, yo no voy a forzarme en su casa, yo no me voy a quedar ahí, no, no quiere, ¿verdad? Tampoco Dios, si tú no lo invitas, si tú no dices, Dios, yo quiero tenerte aquí en tu vida, Él no va a estar aquí. Es para tratar, es para dejarte de saber que te ama, pero tú tienes que darle esa invitación en tu vida y decirle, yo te quiero recibir, yo quiero sentirte, yo quiero pasar tiempo contigo. Ahora, vamos a hablar de las invitaciones cuando yo llego al, cuando yo tardes, cuando yo abro mi buzón yo a veces recibo invitaciones por correo a veces recibo invitaciones en personas y hay tres clases de invitaciones yo las pongo en tres pilas ¿okay? hay algunas invitaciones que yo cojo y yo digo yeah right y esa pila es la pila de basura entonces ni de chiste voy a esa, a ese lugar hay otras invitaciones que cojo y digo maybe si no tengo nada más que hacer, si no recibo otra invitación vamos a ponerse hasta aquí, arriba de la mesa a ver si,
1: you know, si nada más aparece,
0: lo hago ¿Okay? a veces con alguien te pregunta, hey quiere hacer esto otro, y tú le dices um, maybe déjeme ver lo que tengo que hacer para no decirle no, pero tampoco le quiere decir sí, porque quiere si otra cosa se te aparece, ¿verdad? y hay una tercera clase de invitación que cuando dice dicen, oye, ¿quieres como si alguien te dice oye, tengo, tengo un ticket que me sobró para ir a Rusia a, a, a la Copa Mundial tú no tienes que chequear tu calendario dice, no, no incluye el viaje el hotel dice, tú no tienes que chequear déjame ver si estoy libre no, sí Aleluya, bro. pero ya no hay que ni pensarlo hay algunas invitaciones que cuando te lo dan tú inmediatamente lo aceptas y entonces esas son las tres categorías que tenemos invitaciones y tú sabes que cuando nosotros tenemos una invitación del Señor tiene que estar en esa tercera categoría lo que tú dices sí no pensar déjeme ver si más nada se me aparece en mi vida déjeme dejarte en otro en último lugar tiene que ser en esa categoría cuando dices sí ¿verdad? porque hay algunas cosas que cuando la gente te dice sí tú no piensas que si estás libre tú dices no yo estoy libre pero no tenías que hacer no, no de eso opinan de eso porque el padre, yo voy a estar ahí, verdad. Yo voy a estar ahí, de, 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 eh, aunque si sí tengo que estar enfermo ya yo lo sé que voy a estar ahí. Y así debe ser cuando el Señor Jesús nos invita a nosotros a algo en nuestra vida. Debe ser ese sí, ese amén, ese claro que sí. No hay que pensarlo. M aquí, ay, ay que Algunos de los profetas en la Biblia, cuando la más que el Señor lo llamaba y decían, ¡Heme aquí, Señor! Cuando, cuando, cuando la Virgen María, cuando se le apareció el ángel y le dijo, ella no dijo, no, 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 es que suena bueno, pero yo quiero tener sexo, no me, no me hagas tener virgen mucho más tiempo de esto, ya yo llevo virgen 20 años, no quiero estar ni un día más, por favor. No, ella dijo, ella dijo, soy la sierva de Dios, ¡Heme aquí, Señor! Y entonces así debe ser cualquier invitación de Dios inmediatamente tú dices sí, sin pensarlo y lo aceptas sabiendo que sea lo que sea lo que Dios te ofrece para tu bendición y para tu bien y para tu crecimiento y va a ayudarte porque Dios te ama y te quiere bendecir de gran manera como un buen padre que es en tu vida. Ahora, pero la pregunta es, maybe nos reconocemos cuando Jesús nos da una invitación maybe no nos damos cuenta cuando Jesús nos está invitando a algo en nuestra vida y a lo mejor esa es la razón que lo dejamos no voy a decir que lo dejamos en la pila de no ¿verdad? pero a ver, maybe lo ponemos en la, en la otra en la otra pila you know por ejemplo yo, yo el otro día invité a un amigo mío que es, es pastor y le dije, Ey, los, eh, este sábado vamos a tener algo en la iglesia. El sábado, ¿por qué no viene con tu esposa? Y me dice, ¡ay! Me, eh, fue rápido a la pila de botelabasó. dice, ¡ay, es que los sábados es el fin de semana! Ah, no lo sabía! ¡Es el sábado el fin de semana y es cuando salgo con mi esposa! ¡Es cuando hacemos cosas, you know, de fin de semana! ya Ya, yeah, a mí también! <risa> ¿Tú sabes? Y, y entonces... A veces estamos tan listos para decir que no, pensando que vamos, y, y, y a veces le decimos no a Dios y terminamos estando sumamente aburridos. Y tenemos que darnos cuenta cuando tenemos el llamado de Dios. A, a lo mejor tú estás en tu casa y estás durmiendo y a lo mejor te levantas a las 6 de la mañana y un día te, te, a las 5 se te abren los ojos y no puedes dormir y estás frustrado porque son las cinco tienes una hora hasta que tienes que levantarte y no puedes dormir y estás bravo con Dios porque no puedes dormir y en vez de levantarte y pensar quizás Dios quiere tener un tiempito conmigo ya me quitó el sueño, ya me hizo relajarme ya me, ya me rejuveneció y me está dando un tiempo para yo pasar con Él porque el domingo le dije en la iglesia que quería pasar más tiempo con Él y entonces Él me ayudó para no tener tanto sueño y ahora me estoy quejando que estoy despierto una hora temprano entonces eso es una invitación de Jesús para tú pasar tiempo con Él a lo mejor estás en la casa y estás cambiando los canales porque ahora yo creo que hay 184 canales 200 canales, yo no sé cuántos canales hay pero ya no sé ni se puede contar en el televisor me gustaba cuando eran 3 6, 7 y 10 y el 4 pero hay, hay como 200 canales y a veces estamos dichos nada nada, nada ¿verdad? y estamos pensando y estamos sumamente aburridos y no tenemos nada que hacer y estamos ahí y a lo mejor se te viene esa idea en tu mente maybe debo orar maybe debo leer la palabra de Dios maybe debo visitar el vecino y hablarle de mi fe ¡Nah! vamos a encontrar algo aunque ay, bueno esta película la he visto 20 veces pero vamos a ver 21 otra vez y, y, y a veces no aceptamos la invitación de Jesús y no nos damos cuenta porque tenemos que reconocer la invitación de Dios tenemos que y pueda esa invitación pueda que sea una invitación para adorar en la iglesia esa invitación pueda que sea una invitación para compartir tu, tu fe con otra persona para darle tu testimonio a otra persona hay, hay un hay un chiste Allá. Tú sabes, cuando vino la, el, el último huracán... ¿Verdad? Estaba el huracán en... Um, creo que en Texas o en Louisiana... Que, que estaban subiendo el agua... Y entonces... Había un señor ahí en una casa... Estaba orando, Señor... Sálvame, por favor... Sálvame, por favor, ven... Ven, yo, tú eres mi tú eres mi, tú eres eres mi, mi ayuda, mi aliento... Ven y sálvame... Y en eso lo molestan sus oraciones... Y es el sheriff, y dice... Señor... Estoy aquí, tenemos un guagua, estamos recogiendo a la gente porque esta área va a estar bajo de agua. La persona dice: No, 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 yo creo en mi Dios, yo estoy orando, tú me estás molestando, déjame quieto, yo estoy orando, Dios me va a salvar. Y se va el sheriff, entonces va, empieza el agua a subir y, y el agua le llega hasta aquí, hasta las rodillas, ¿verdad? Y en eso viene alguien con, una, con un canú, le, le tocan la puerta. O es: Señor, Señor, el agua está subiendo, esta agua, esta agua pronto va a. Va, va, va a estar por encima del techo. Ven, ven, vamos. Y dice: No, 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 no. Yo creo en mi Dios. Mi Señor me va a salvar. Y voy a seguir orando y sigue hablando, Señor. Por favor, ven. El agua sigue subiendo. El hombre se pone arriba del techo. Ya está. El agua en el techo. Bien. Mane un helicóptero. Está el noticiero ahí. Y el hombre dice: no, 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 no. Tú vas a ver que Dios me va a salvar. El hombre se ahoga. El hombre se ahoga. Orando. Dios Se ahogó. Se ahogó. Pensaba, pensaba que iba a haber otro final de historia ¿verdad? entonces el hombre está en el cielo va directamente a quejarse a Jesús Jesús, yo oí el y dijo bla 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 que si te llamo tú vas a venir y Jesús le dice, oye tres veces mandé a alguien a venirte a buscar tres veces te mandé a alguien tú querías que yo fuera personalmente a buscarte chico estoy haciendo muchas cosas te mandé tres ángeles para ir a buscarte y tú le dijiste no tres veces ponte cómodo que aquí te vas a quedar por largo tiempo y así nos pasa a veces que a veces no vemos las invitaciones del Señor en nuestras vidas. tenemos que estar listos si no estamos buscándolos, si no estamos listos para recibirlos, no nos vamos a ver y nos vamos a estar quejando ay Dios no quiere estar conmigo Dios no quiere estar conmigo Dios sí quiere estar contigo pero tú tienes que abrir tus ojos y estar receptivo a ellos ¿Amén? Amén. amén la cuarta verdad que quiero que que apunten ahí es localiza tu fuente de liderazgo en Jesús Localiza tu fuente de liderazgo En Jesús En otras palabras Tú tienes que Buscar Como decimos, tienes que realizar que Dios está en todas las partes Tienes que aprender a disfrutar de Dios Tienes que aceptar sus limitaciones Pero saber que en vez, la verdad Si tú quieres tener la relación que Dios quiere tener con Él Tú tienes que aceptar su liderazgo Tienes que saber que Él en Él, en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en la Trinidad Se encuentra el liderazgo que tú necesitas para tu vida Y a veces nosotros decimos Es que estoy teniendo tantos problemas con mis finanzas Abrimos la Biblia La Biblia dice eh, da, 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 des, Dale diezmo al Señor Diez por ciento oh, eh, No, ese <risas> es para otra persona No, no, no entonces Mérita tiene un problema con, con diabetes y, y mala salud y abre la Biblia y dice ok y el Señor Jesús dice ¿y cuándo ayunas? ¿ayunar? <risa> no, no, no es una locura eso ya no se hace y entonces en tantas cosas vemos que Dios tiene instrucciones para cómo vivir la vida Él quiere que, que tengamos un día que antes se llamaba el, el, el sábado el Shabbat un día para descanso para reunirse con Él Hoy en día los domingos nosotros pasamos con el Señor Y tomamos un día de descanso Si tú quieres trabajar los siete días y moriste de un ataque de corazón callado Pero la, la, el libro de las instrucciones de tu vida Jesús dijo toma un día para descansar hay alguna gente que no trabaja y el domingo no hace nada y dice no, no ese, ese mandamiento fue para la gente que trabajaron los otros seis no para ti tú te puedes reconocer que eso es y, y, y a veces dicen, no, no, no ¿Cómo, ¿cómo esto no tiene sentido? ¿cómo le voy a dar a Dios dinero si estoy apretado? pues tú sabes qué no tienes que entenderlo solo tienes que hacer lo que Dios te enseña bueno, esto de lunar esto no puede ser esto es mala para la salud ¿quién te dijo? el doctor mío ¿cómo luce el doctor tuyo está enfermo y gordo y feo entonces maybe, maybe Jesús sepa más que tu doctor a veces yo digo a la gente, trata ayunando porque tienes un problema. Y la persona dice, no, yo no puedo ayunar. ¿Por qué no? Porque eh, el doctor me dijo que se me baja la azúcar y esto, lo otro. Digo, y, ¿Y, si ¿y qué si tu religión dijera que tenías que ayunar? Porque tu, tu religión dice que tienes que ayunar. Hay miles de personas que lo hacen en ciertas fechas, mandado. La Biblia no dice que fechas tenemos, esto, sí, dice que cuando ayunes, no, si sí decides ayunar eso es un ejercicio espiritual que debemos hacer para acercarnos más a Dios amén y entonces Jesús le enseñó a sus discípulos que simplemente siguen el liderazgo de él ellos, ellos solo tenían ellos estaban tirando la red para acá y no pescando nada tiraron su red para el otro lado si no hay pescado aquí ¿cómo va no el pescado allá? no tiene sentido ¿verdad? pero como hicieron caso al Señor Jesús ¡pum! se le llenó la red con 153 pescados grandes cosa les fue bien a veces no tiene sentido lo que el Señor nos dice a nosotros a veces no tiene sentido ninguno pero si escuchamos la palabra de Dios aunque no tenga sentido Dios nos bendice porque Dios es más allá que nuestro entendimiento amén, amén. y entonces lo que quiero simplemente terminar con en este día es que no dejen que sus vidas sean como Cualquiera vida no quiero, Dios no quiere que tú tengas una vida cualquiera Yo tengo hijos Yo no quiero que mis hijos tengan cualquiera vida Yo quiero que mis hijos tengan una vida increíble Dios es el rey de reyes Y dice que nosotros somos como príncipes y, y, y reinas para Él Y Él quiere lo mejor para nosotros Él quiere que nosotros nos hemos bendecido Él quiere que tengamos una vida Y vida en abundancia Y entonces a veces no queremos hacerle caso Y pensamos esto no tiene sentido Y estamos cuestionando a Dios Y a veces le digo a la persona ¿Cómo your tu plan working? A veces la gente dice, no, eso no va a trabajar. Digo, llevas 30, 40, 50, 60, 70 años haciendo de tu manera. Why don't you try, por lo menos, unos cuantos meses la manera de Dios? A ver, si trabaja, trátalo un poquito de la manera de Dios. Localiza tu fuente de liderazgo en el Señor Jesús, porque Él te quiere dar una vida en abundancia. Amén. Amen. Le voy a invitar que, que, que verdaderamente <coughs> excepta Yo llevo mucho tiempo como cristiano, todos los días estoy aprendiendo más y más de él, pero yo he aprendido que muchas veces lo que nosotros profetizamos de nuestra palabra, de nuestra boca tarde o temprano se cumple y esa es la razón que al final yo los invito que, que declaremos estas palabras que temos, que pedimos a Dios que nos perdone por nuestro pecado, que, que declaremos que Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida, ¿Amén? amén, vamos a declarar esto juntos Dios Santo que estás en el cielo Dios Santo que estás en el cielo Jesús es mi Señor Jesús la Biblia es mi guía. La Biblia es mi guía. Lléname de tu Espíritu Santo. Me, tu Espíritu Santo. Me, arrepiento Me arrepiento de mis pecados. Y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado. Y no en mi futuro. Y no en mi futuro. Declaro, en fe que declaro en fe que toda maldición está quebrantada. Toda, maldición está quebrantada. toda enfermedad es sanada. Toda enfermedad está y toda deuda cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas, están cambiando. Las cosas están cambiando. Cuidaré de mi cuerpo. Renovaré mi mente. Mi vida nunca será igual. Yo tengo amor, fe, paz, poder, protección y sabiduría en Cristo. La vida, la vida en abundancia Y la vida eterna ya son mías Dios todopoderoso Dios todo Tú eres mi proveedor Nada me faltará Soy tan bendecido Soy una bendición En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén, gloria a Dios Everybody's got a blank page, a story they're writing today. A wall that they're climbing, you can carry the past on your shoulders. You can start over regrets, no matter what you've gone through, Jesus.